0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf.
1: Mein Name ist Denise.
0: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt.
1: Es war nicht so lustig, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: <lacht> <lacht> Denise, Auge zuckt. Ich füge jetzt Grillenzippen ein und werde mich nicht
1: weiter dazu äußern. Okay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer etwas anderen Folge. Wie ihr schon mitbekommen habt, ne? Sowieso. Mhm. Ja, genau. genau. Magst du kurz erklären, was ist heute hier also, los?
1: Wir haben euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass wir ein neues Format einführen wollten. Und zwar True Creep. Und ähm, ich glaube, dass die Grenzen nach unserer Erklärung beim letzten Mal ein wenig verschwommen sind zwischen Zuhörergeschichte und True Creep-Geschichten. Übrigens auch bei mir. Genau. Also, denn es ist ja. Genau. Denise musste ich danach auch noch mal drüber aufklären, was ja. ich damit gemeint hatte. Genau. Aber im Grunde ist es ja tatsächlich so, dass es auch wirklich schwierig ist, weil ja jede Zuhörergeschichte auch True Creep ist, de facto. Ähm, für uns war, also unsere Idee dahinter war aber ursprünglich, dass wir es machen wie in den Creep-me-out Folgen und äh, diese Creep-me-out-Folgen aber mit Geschichten ausstatten, die einen wahren Kern haben, also die genau, wirklich die, erlebt worden genau. sind. Die aber aufbereitet sind wie unsere Creep-me-out-Geschichten. Also genau. als eine Erzählung, als tatsächliche Erzählung. Nicht im Plauderton, sondern atmosphärisch.
0: Ja, nicht so eine Nacherzählung, sondern wirklich eine Geschichte, aber nach einer wahren ganz Begebenheit. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja. Und ähm, es gab aber tatsächlich einige die, also seid nicht böse, wenn eure Geschichten, die ihr unter dem Betreff äh, True Creep eingesandt habt, jetzt heute nicht dabei sind. Es gab einige eben, da ist es so verschwommen, dass äh, wir uns entschieden haben, die in die normalen Zuhörerfolgen mit reinzunehmen, genau. weil sie auch super gruselig sind und natürlich super in unser ähm, Format passen. Ja, also ihr kommt nichts weg. Genau, hier geht nichts verloren. Ne? Genau. Ähm, aber wir äh, haben uns eben für drei Geschichten entschieden heute unter unserem neuen Format True Creep die sehr schön verdeutlichen, was wir gemeint haben. Denn es gab einige, die sich auf einem sehr richtigen Pfad bewegt haben. Nailed
0: it, könnte man sagen. Ganz genau.
1: Und das hat uns sehr beeindruckt. Wir haben drei Geschichten rausgesucht, die wir euch heute vortragen wollen. Das heißt, es wird wieder spannend, es wird schön gruselig. Ähm, wir steigen etwas seichter ein und ich glaube, erreichen dann ähm, den Zenit äh, gegen Ende der okay. also in, bei der dritten Geschichte.
0: Mhm. Das ist alles übrigens. Das ist wieder ganz ähm, oktober halloween tauglich Ganz
1: genau, ganz genau. Das sollte mhm. es ja auch sein. Deswegen, mhm. genau. Deswegen ja. hatte die Nis den Vorschlag gemacht, dass wir True Creep machen im Oktober. In den was ich Oktober setzen. Cool ja. Genau,
0: weil ihr habt euch letztes Jahr schon sehr über unsere Zuhörerfolge gefreut. Die wir, war sogar ein Zweiteiler. Deswegen, warum nicht äh, dieses Mal noch etwas stimmungsvoller durch unser neues True-Creep-Format. Genau.
1: So, ich äh, starte mit Geschichte Nummer 1. Und Geschichte Nummer 1 wurde uns ähm, geschickt von Lee. Äh, danke an der Stelle, liebe Lee Vielen Dank. Für die Einsendung. Und äh, ich starte jetzt einfach direkt mal rein. Ich bin super gespannt. By the way, diese Geschichte kenne ich nicht. Genau. Ja, gespannt wie ein Flitzebogen. Es war Halloween. Meine beste Freundin und ich kamen auf die Idee, um Mitternacht auf einen Friedhof zu gehen. Was sonst macht man schon an Halloween? 23.30 Uhr. Komm schon, beeil dich! Ich stand hibbelig in meinem Zimmer und wartete darauf, dass Emma, meine Freundin, endlich ihre Schuhe anzog. Ich war aufgeregt. Schon immer hatte ich vorgehabt, nachts auf einen Friedhof zu gehen. Ich hatte mich aber nie ganz getraut. Ich mach ja schon, brummte Emma leicht genervt. Sie hatte nicht wirklich Lust auf die Sache gehabt, aber ich hatte sie überreden können. 23.40 wir standen vor dem Tor des Friedhofs und schauten uns um. Niemand da. Schnell kletterten wir über die kleine Mauer, um auf das Gelände zu kommen. Der Friedhof schloss jeden Abend um 22 Uhr, also mussten wir einbrechen. Hinter der Mauer war es fast stockdunkel. Nur noch das schwache Licht der Straßenlaternen schien auf dem kleinen Weg. Man sah kaum etwas. Scheiße, auf was lasse ich mich nur immer ein? Ich hörte die leichte Panik in Emmas Stimme also schaltete ich meine Taschenlampe an. Nun erkannte ich, wie groß das Gelände eigentlich war. Wir gingen einen kleinen Pfad entlang, umgeben von dichten und hohen Bäumen. 23.45 Uhr. Wir standen am Fuße eines Hügels. Er war vielleicht 15 Meter hoch. Der kleine Berg war übersät mit Gräbern, aber zwischendurch führte ein kleiner Trampelpfad bis ganz nach oben. »Beeilen wir uns! Ich will um Mitternacht ganz oben sein!« ich hörte, wie Emma hinter mir vor sich hin schimpfte. Ich aber genoss die Dunkelheit und das gruselige Gefühl. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für so etwas gehabt. 23.55 Uhr Keuchend kamen wir oben an. Der Weg war doch steiler als gedacht gewesen und so konnten wir nun über den ganzen Friedhof blicken. Es war schön, aber dennoch gruselig. Dann kam Mitternacht. Emma und ich erschraken, da die Kirchenglocken Mitternacht schlugen. Wir sahen uns an und lachten. Es war doch noch gar nichts passiert und doch lief uns ein Schauer über den Rücken. Wir setzten uns ins Gras und blickten einfach nur den Hügel hinab. Es war so still, dass Emmas und mein Atem unverschämt laut klangen. Aber wir saßen einfach nur da. Als ich gerade dachte, dass Emma eingeschlafen wäre, meldete diese sich zu Wort. Ihre Stimme zitterte leicht. Was ist das da unten? Ich fuhr hoch und blickte mich um. Dann sah ich es. Jemand hatte Kerzen auf einem Grab angezündet. Ungewöhnlich viele. Sie leuchteten das Grab und die Gräber drumherum schwach aus. Dann erschraken wir. Eine ältere Frau, das konnte man am Gang sehen, lief zu dem Grab und stand einfach nur davor. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich jegliches Zeitgefühl verlor. Ich gehe da jetzt hin sagte ich und stand auf. »Bist du verrückt? Du lässt mich doch nicht hier allein!« Emma sprang auf und nahm meine Hand. Wir gingen also den Hügel wieder hinab. Mir war mulmig zumute, aber dennoch wollte ich nicht einfach gehen. Ich näherte mich langsam der alten Frau. Sie trug einen blauen Mantel, eine braune Hose und eine braune Mütze. Etwas ganz Normales eben. Keine Lumpen, eine Zwangsjacke oder ein weißes Kleid, so wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Die Frau erschrak leicht, als sie uns bemerkte. »Ich hätte nicht gedacht, um diese Uhrzeit noch jemanden hier aufzufinden«, sagte sie lächelnd. Ihre Stimme klang warm, ganz normal, eben eine alte Dame. Das Ganze verwirrte mich leicht. Ich hatte etwas ganz anderes erwartet, etwas Gruseliges. »Geht es Ihnen gut? Was machen Sie um die Uhrzeit noch hier?«, fragte ich sie, ohne darüber nachzudenken, wie unhöflich das klang. Emma schwieg die ganze Zeit. Die alte Dame erzählte uns, dass sie das Grab ihrer Mutter besuchen würde. Diese war anscheinend vor 15 Jahren gestorben. Wir unterhielten uns mit ihr, redeten über ihr Leben, das ihrer Mutter und über unseres. Es war so seltsam, als würde man mit seiner Oma reden. Wir vergaßen völlig die Zeit und als es irgendwann anfing zu regnen, gingen wir nach Hause. Zu Hause angekommen, blickte ich auf mein Handy, fast 4 Uhr. Das konnte doch gar nicht sein. Wir hatten unmöglich so lange mit dieser alten Frau geredet. Emma und ich sprachen nur sehr wenig, bevor wir beide schlafen gingen. Ich lag noch lange wach und ging alles nochmal durch. Es war eine so seltsame Begegnung gewesen. Wieso war diese alte Frau so spät allein auf dem Friedhof gewesen? Wieso war sie überhaupt nicht verwundert gewesen, was wir dort trieben? Und wie zur Hölle war sie dort reingekommen, geschweige denn wieder raus? Irgendwann schlief ich ein. Es war ein ziemlich unruhiger Schlaf. Der nächste Morgen. Emma und ich hatten die letzte Nacht nicht vergessen, nur redeten wir nicht darüber. Wir hatten logische Erklärungen, die uns reichten, die Sache zu vergessen. Eine alte Dame besucht ein Grab. Das war's. Keine Geister, keine Monster, nichts Paranormales. Ein paar Tage danach. Ich trug gerade unseren Papierkorb nach draußen, um ihn in die große Tonne auf dem Hof zu entleeren. Ganz oben lag die Zeitung von vor ein paar Tagen. Ich nahm sie heraus, da auf der Titelseite ein Bericht über die Entstehung Halloweens gedruckt war. Er interessierte mich, also nahm ich die Zeitung wieder mit rein, ging in mein Zimmer und las den Artikel. Er war ganz interessant, aber die Anzeige daneben weckte meine Aufmerksamkeit mehr. Leiche auf dem Friedhof gefunden. Ich hielt inne. Nach mehrfachen Durchlesen begriff ich erst, was da stand. Eine Frauenleiche wurde am 1. November vom Hausmeister des Friedhofs entdeckt. Die Frau ist noch nicht identifiziert worden. Es handelt sich aber um eine Dame Mitte 80. Der Gerichtsmediziner schließt Mord vollkommen aus. Die Frau war in einem ganz natürlichen Herzinfarkt gestorben. Zeitpunkt des Todes beträgt vermutlich Mitternacht bis 3 Uhr nachts. Ich ließ die Zeitung sinken. Das erste, was mir durch den Kopf schoss, ist bis heute meine einzige plausible Erklärung. Die Frau musste kurz nachdem wir mit ihr geredet hatten, gestorben sein. Wenn ich jetzt noch dran denke, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Es fühlt sich einfach seltsam und falsch an. Vielleicht war es ja auch ihr Geist. Da ich an Geister jeglicher Art glaube, schließe ich das nicht aus, aber so ganz glauben kann ich das doch nicht. Ich habe Emma bis heute nie etwas davon erzählt. Ich will sie nicht unnötig damit belasten. Bis heute frage ich mich, was diese ganze Situation zu bedeuten hatte. So, das ist die Geschichte. Es gab noch ein kleines PS. Ähm, da hat Lee noch geschrieben, dass sie den Friedhof noch einmal besucht hat. Und dass die Dame anonym direkt neben ihrer Mutter begraben worden war, also dass da ein neues anonymes Grab war und zwar mhm. neben dem Grab, was die damals als das Grab ihrer Mutter mhm. ausgewiesen hatte. Mhm und äh, sie hat das gewundert, weil normalerweise die anonymen an einer anderen Stelle begraben werden. Ich kenne das von unserem Friedhof auch. Die anonymen Gräber sind so vorne an in einem bestimmten Areal, die sind nicht neben den Gräbern, die äh, irgendwie einen Grabstein haben und wo eben drauf steht, dass da äh, wer da verstorben ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das seltsam ist, aber ich wollte es nicht äh, außen vor lassen. Ja. Und äh, genau, im Endeffekt war das die erste Geschichte.
0: Ja, ist es nicht auch oft so, dass Familienmitglieder einfach zusammen in einem Grab äh, beerdigt
1: werden? Genau, das kommt auch noch dazu. Aber mhm. da das irgendwie dann offensichtlich ein anonymes Grab direkt neben dem Grab dieser ja, ja, anderen okay. Frau war, mhm. ich, genau, also ja. <lacht>
0: also da hat sie dann auf jeden Fall gesehen, dass diese Frau, die eben da verstorben ist auf diesem Friedhof direkt neben dem Grab beerdigt wurde, wo sie in der Nacht auf den 1. November vorgestanden hat, quasi. Genau, zumindest mhm.
1: vermutet sie eben das. Mhm. Jetzt ist ja die Sache, dass da jemand anonym begraben worden ist, der ja offensichtlich nicht identifiziert worden mhm.
0: war. Aber die Frau hat die ohnehin keinen Namen genannt, oder?
1: Genau. Und die ja. Creeps, die das einem gibt, bestehen ja darin, dass sich dieses anonyme Grab auf einmal neben dieser Mutter befindet. Ja, ja, genau. Ja, ja, also. Ja. ja. Ähm, es
0: waren nicht die einzigen Creeps, die ja, ja, es genau. in dieser also Geschichte ich fand, gibt. Ich fand
1: die Geschichte auch äh, ziemlich, also ich sag mal, die ist, diesen 0 bis 3 Uhr Geschichte, mhm. da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil wir wissen, also wir sagen immer, Geisterstunde ist 0 Uhr, ist ja aber nicht, haben wir schon oft gehört ja, geschaut, ja, genau. sondern es ist 3 Uhr. Also Das heißt, zwischen 0 und 3 Uhr ist die Frau verstorben. In der Zeit haben die aber zweifelsfrei mit dieser Frau gesprochen. Wobei Jetzt ist die Frage halt entweder kurz vor dem Tod oder kurz danach. Und wie lange überhaupt, weil die ja um 4 nach Hause gekommen sind. Das ist ja, ja das noch, ne? Also ich äh, kann schon verstehen, dass äh, Lee diese Geschichte auch nachhaltig nicht losgelassen ist. Äh, hätte so, das, nicht losgelassen. Das hätte haben. mich
0: auch nicht losgelassen, genau. auf gar keinen Fall. Ich muss aber noch einmal sagen, liebe Lee, du hast diese Geschichte wahnsinnig atmosphärisch geschrieben und auch mit diesen Zeitangaben, das liebe ich ja immer. Mhm, und Pia hat ganz, ganz nicht. oft so Geschichten mit Zeitangaben
1: und so und jedes Mal liebe ich es abgrundtief. Und es war ja, ich fand es auch toll, dass sie es eingebaut hat weil oder dass du es eingebaut hast, Lee, weil ähm, wir quasi diesen kurzen Weg bis Mitternacht, mm. bis dann die, die Handlung quasi ihren Zenit erreichte, so schön nachvollziehen konnten. Ähm, und ab Mitternacht ist dann das Zeitgefühl verloren. Deswegen gibt es keine Zeitangaben mehr. Und ja. es geht erst weiter um 4 Uhr nachweislich, als ja. du zu Hause ankommst. Ne? Und ich
0: kenne das, weil nach solchen Erfahrungen hat man manchmal, für nicht am Tag, wenn dir sowas Unerklärliches passiert, hast du manchmal am Tag danach das Gefühl, als wärst du in so einer Blase. Genau. Und alle anderen leben so ihr normales Leben weiter, aber du hast diese Sache im Kopf, für die du absolut keine Erklärung hast. So dieses Gefühl hatte ich selber schon. Genau. Und ich kann das sehr gut nachempfinden, eben dieser, ja, das, dieses Gefühl dieser Blase irgendwie, in der man sich für eine gewisse Sonne. Zeit befindet, bis man diese, ja, diese einprägsame Erfahrung überwunden hat, sage ich mal. Genau. Ja, Ich muss aber auch noch mal Pia loben. Ich finde einfach, bei jeder Aufnahme, wir nehmen ja immer nur einmal im Monat auf und dann direkt mehrere Folgen. Bei jeder Aufnahme liest Pia besser. Du Süßi. Bei jeder. Ich dachte, ich denke immer, okay, jetzt hat sie ihr, ihre, ihr Endstadium <lacht> erreicht. Es gibt keine Weiterentwicklung <lacht> Nein, der Gott. Pia sachse Aber dann kommt doch noch eine neue Entwicklungsstufe.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe, ja. äh, äh, ich, also es ist einfach schön, wenn ich diese Erzählungen habe. Und das finde ich an True Creep eben auch nochmal etwas. Etwas Besonderes, weil ähm, die anderen Geschichten unterscheiden sich in unseren zuhörerfolgen Zuhör ja maßgebend dadurch, dass sie eben in dem Plauderton geschrieben werden, mhm. indem dann zum Beispiel auch bei ähm, meiner anderen Geschichte, die ich heute noch lesen werde, dann auch Hintergrundinfos nochmal preisgegeben werden mhm. und so weiter. Und das ist, du versuchst es dann auch wirklich im Plauderton zu lesen, weil es eine Nacherzählung einer eines Erlebnisses ist. Und diese Erzählungen sind so so schön bildhaft. Das heißt, ich, ich finde es ist äh, ist einfach so leicht, in diesen Erzählermodus zu kommen. Mm. Und das hat mir heute und gerade bei dieser Geschichte gerade auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ja. vielen Dank für das Kompliment. Es das äh, hat mir große Freude gemacht, die Geschichte zu lesen. Und da kommt ja jetzt auch noch ein bisschen was, genau. auch von dir. Und ich ja. bin sehr gespannt, was du für eine genau. Geschichte rausgesucht hast.
0: Die Geschichte, die ich als nächstes lesen werde, kommt von Lisa. Erst noch mal Vorab vielen Dank an dich genau, für diese schön ausformulierte Geschichte. Ich muss aber noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Geschichte thematisiert auch die Gewalt an Kindern. Also solltet ihr da empfindlich drauf reagieren, dann diese Folge vielleicht überspringen. Die Timestamps dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Du hast Borderline. Deshalb fühlst du dich, wie du dich fühlst. Meine erste Diagnose nach fast fünf Jahren Leidensdruck schockierte mich nicht. Nein, ich war sogar fast etwas enttäuscht. Borderline, was soll das sein? Du musst in eine Psychiatrie. Dort werden sie dir helfen. Es wird dir besser gehen. Ich wollte nicht in eine Psychiatrie. Da werden Menschen in Gummizellen geworfen und mit Zwangsjacken festgeschnallt. Oh nein, vielen Dank. Mit meinen 17 Jahren und meiner schlechten psychischen Verfassung fragte man mich aber nicht unbedingt nach meiner Meinung. Es stellte sich heraus, dass die Psychiatrie nicht ganz so schlimm war, wie ich sie mir vorstellte. Eine bekannte Kinder- und Jugendpsychiatrie im Sauerland. Die Station, in der ich nun für die nächsten zwölf Wochen leben sollte, war bunt, voller Bilder von Kindern und Jugendlichen, die hier ein- und ausgingen. Ein Mädchen namens Alice, die ebenfalls am selben Tag ankam wie ich, teilte mit mir ein Zimmer. Auch sie hatte Borderline. Die dicken Namen an ihren Armen sahen seltsam auf ihrem kleinen Körper aus. Wir waren insgesamt zehn Mädchen auf der Station. Platz bot sie für zwölf Leute. Am selben Abend, es war Sommer, saß ich mit zwei der Mädchen am Hauptgebäude und rauchte. Natürlich heimlich. Ich durfte nicht rauchen. Nur wenn die Eltern das offiziell erlaubten, durfte man auch in aller Offensichtlichkeit rauchen. Das Gebäude ist wirklich schön, sagte ich. »Wie alt das wohl schon sein mag?« »Sehr alt. Von 1800 irgendwas,« antwortete Christina. »Sie war so alt wie ich, war ebenfalls wegen Borderline da.« »Darin spukt es,« warf plötzlich Sarah ein. »Sie war schon länger da, hatte nur noch zwei Wochen vor sich.« »Was?« Ich schaute sie ungläubig an. »Na ja, hier spukt es überall. Hast du denn nichts über die Klinik gelesen?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich hatte die Website nur überflogen.« Sarah nahm einen Zug aus ihrer Zigarette. Im Nationalsozialismus wurden hier ungefähr 50 Kinder euthanasiert. Behinderte Kinder. Die Bevölkerung fand das wohl nicht so toll und das Programm wurde eingestellt. Die Kinder wurden hier dann nur zwischengelagert und weitertransportiert. Wenn du da oben hinter die Forensische in den Wald läufst, da ist sogar ein Friedhof mit Grabsteinen zum Gedenken an die Kinder. Natürlich sind die da nicht wirklich begraben, aber ja. Christina und ich schauten sie mit großen Augen an. Du blöffst doch, sagte Christina ungläubig. Nein, warum sollte ich, antwortete Sarah. Geh doch morgen hin und schau es dir selbst an. Ich war bestürzt. Natürlich sind wir das Thema bereits in der Schule durchgegangen, aber die Vorstellung, dass unschuldige Kinder, dann noch behinderte Kinder, die teilweise nicht verstehen konnten, was um sie herum geschieht, getötet wurden. Aus Hass. Ich konnte das nicht begreifen. Die Familien, die dachten, die Kinder kämen zurück. Und sie es aber doch nicht taten. Belogen von einem Regime, das durchzogen war von Hass, Angst und Tod. Wie konnten die Leute, die diese Kinder hier sahen, das nur zulassen? Wow, unterbrach Christina meine Gedanken. Ich habe ja nur von den Misshandlungen von den Nonnen gehört. Ich zündete mir eine weitere Zigarette an. Meine dritte heute Abend, aber das war mir egal. Ich war mir selbst und meiner Gesundheit doch schon vor langer Zeit egal geworden. Nonnen? fragte ich dann. Christina begann zu erzählen. In den 60er und 70er Jahren haben die Nonnen hier Kinder körperlich und auch sexuell misshandelt. Sie fixierten sie nachts an den Betten, tauchten sie ins Eiswasser bis kurz vor dem Enttrinken, schlugen sie und so weiter. Die Kinder sagten entweder nichts oder wurden so unter Druck gesetzt, dass sie alles wieder zurücknahmen. Die Vorwürfe wurden erst vor ein paar Jahren bekannt, nachdem einige Betroffene ihr Schweigen brachen. Der WDR hat eine Doku darüber gemacht. Nur sind die Nonnen, die dafür verantwortlich waren, nun leider tot. Gott, ist das furchtbar, sagte ich. Wir drei starrten kurz betroffen ins Gras. Sind Kinder dabei gestorben? Fragte ich. Bestimmt, antwortete Sarah. Nur ist sicher nie etwas davon bekannt geworden. Also offiziell nein. Inoffiziell vielleicht. Viele wollen nachts gestalten, durch das Gelände laufen sehen. Kinder. Die laufen einfach rum, hören nichts, sehen nichts und sind plötzlich verschwunden, Christina grinste. Der Gedanke, dass Geister hier rumrennen, ließ mich schaudern. Geh nachts nur nicht aufs Klo, sonst begegnest du noch einem, lachte Sarah. Ja, oder der Nacht auf sich, dachte Christina. Auch ich lachte. Sowas wie Geister gibt es ja nicht. Am nächsten Tag gingen Christina, Alice und ich zu dem Friedhof. Unsere Betreuer bestätigten uns Sarahs Geschichte und auch Christinas. Es stimmte, was ihr vorgefallen war. Nach circa 15 Minuten Fußweg durch den kleinen, angrenzenden Wald erreichten wir unser Ziel. Wir kamen an einen Torbogen. Es war eher ein Rechteck als ein Bogen. Er glänzte in schwarzem Metall, unten am Boden der Name der Künstlerin. Hinter dem Bogen sahen wir schon die Gedenkstätte. Einfache Grabsteine nebeneinander aufgereiht. Braune Steine, ohne Schnickschnack. Auf den Steinen waren die Namen der Opfer eingemeißelt. Ob die Geburtstage darauf standen, weiß ich nicht mehr. Es war still um uns herum. Ich hatte das Gefühl, dass selbst die Geräusche des Waldes nicht bis hierher durchdringen konnten. Als würde jeder Vogel und jedes Insekt verstummen, um den Opfern ihre Stimme zu geben. Ich stand vor dem Grab eines Mädchens. Mathilda, hieß sie. Ich fragte mich, was Mathilda wohl gehabt hatte. Saß sie im Rollstuhl? War sie geistig behindert? Wie alt sie wohl war? Ob ihre Familie wusste, was mit ihrem Kind geschieht? Eine Träne lief mir aus dem Augenwinkel hinab. Dann noch eine, dann noch eine. Ich weinte. Wie schrecklich all das war. Ich erinnere mich, wie die Trauer mich überflutete. Mein Herz brach bei dem Gedanken. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ja, ich war ein emotionaler Mensch und bin es immer noch. Aber das hatte ich noch nicht erlebt. Ich hatte viel geweint in den letzten Monaten, jedoch weinte ich um mich. Aber hier stand ich nun. Ich weinte um Mathilda. Wie konnten die Leute so etwas zulassen? Nein, wie konnte Gott sowas zulassen? Die anderen beiden kamen, um mich zu trösten. Auch sie begannen zu weinen, als sie mich sahen. Und so standen wir da und weinten um die Kinder, die wir nicht kannten. Um Familien, die wir nicht kannten. Um Leben, die wir nicht kannten. Nach einiger Zeit hörten wir auf. Wir lächelten uns alle etwas peinlich berührt an und gingen stumm in Richtung Ausgang. Ich fragte mich, ob die beiden dasselbe gespürt hatten wie ich, traute mich aber nicht zu fragen. Die Tage vergingen und im Alltag der Therapie und Gruppensitzungen vergaß ich die Kinder und den Friedhof allmählich. Vielleicht verdrängte ich sie auch, ich weiß es nicht. Eines Nachts wurde ich wach. Ich musste aufs Klo. In unserem Zimmer war das Nachtlicht an, da Alice und ich beide Angst vor der Dunkelheit hatten. Ich bildete mir damals ein, Gestalten in den Schatten zu sehen. Hatte Angst, meine Augen in der Dunkelheit offen zu lassen, falls sie sich daran gewöhnen und ein Monster sehen würden. Unter unserer Tür war ein Schatten, als würde jemand vorbeilaufen. Das muss Helga sein, dachte ich mir. Doch ein Blick auf meinen kleinen Wecker, denn Handys durften wir nicht haben, verriet mir, dass es schon nach drei Uhr morgens war und dass unsere Nachtbetreuerin schon längst schlafen würde. Vielleicht jemand von den anderen? Aber da war keine Tür zu hören, die auf- oder zuging. Ich saß im Bett und wusste nicht, was ich tun sollte. Die anderen sagten immer, ich sei mutig, ich sei taff. Nur war das eine Rolle, die ich spielte. Die Draufgängerin, die sich nicht fürchtete. Aber in Wirklichkeit war auch ich nur ein kleines Kind, das Angst im Dunkeln hatte. Ich entschloss mich, der Rolle der Draufgängerin gerecht zu werden, nahm all meinen Mut zusammen und stand auf. Ich streckte meinen Kopf durch die Zimmertür, das Klo war fast gegenüber. Ich schaute nach links und nach rechts und sah nichts. War wohl doch eine von den anderen. Die Station war nachts wirklich unheimlich. Nur ein paar schwach beleuchtete Lampen glühten, damit es nicht gänzlich dunkel war. Links war eine Glastür, die in den Raucherbereich nach draußen führte, für diejenigen, deren Eltern ihnen erlaubten zu rauchen. Nach rechts ging ein langer Flur, an der linken Seite die Zimmertüren, an der rechten Wandseite Esszimmer und Küche und Badezimmer. Ich schlüpfte durch die Tür und ging auf die Toilette. Als ich mich auf den Weg ins Zimmer machte, bemerkte ich plötzlich, dass die Lichter flackerten. Ich schaute auf die Lampen, stand mitten im Flur. Ich folgte mit meinem Blick den Lampen, bis ich ihn plötzlich sah. Ein Junge. Er war ungefähr elf oder zwölf Jahre alt. Er stand mit dem Gesicht zur Wand. Es sah aus, als würde er die Einträge am schwarzen Brett lesen. Mir gefror das Blut in den Adern. Er trug altertümliche Klamotten, eine dunkle Hose, ein weißes Oberteil, braune Schuhe an den Füßen. Seine Haare waren dunkel, seine Haut hell. Plötzlich drehte er sich um. Er schaute zu mir, aber irgendwie auch nicht. Es war, als würde er mich gar nicht sehen. Mein Verstand versuchte, das alles zu begreifen. Was gaben sie mir hier für Pillen? Ist das ein Geist oder eine Halluzination? Der Junge machte drei Schritte auf mich zu. Ich bereitete mich darauf vor. Naja, auf was? Doch im nächsten Augenblick drehte er sich abermals um. Er ging auf die verschlossene Tür zu und ging durch sie hindurch. Einfach so. Die Lichter hörten auf zu flackern. Alles war still. Ich rannte in mein Zimmer zurück ins Bett. Ich konnte nicht begreifen, was da gerade passiert war. War das wirklich ein Geist? Nein, das kann nicht sein. Ich habe mir das einfach eingebildet. Ich bin einfach nur eine psychisch Kranke, die sich das eingebildet hat. Und die neuen Antidepressiva haben bestimmt Nebenwirkungen. Das muss es doch sein. Ich schlief die ganze Nacht nicht, hatte Angst, dass ich den Jungen noch mal sehen würde. Aber es geschah nichts. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Therapeuten davon. Er verschrieb mir neue Tabletten und danach habe ich den Jungen nie wieder
1: gesehen. Ui. In vielerlei Hinsicht schauderhaft.
0: Auf jeden Fall. Mit einem sehr traurigen und bitteren Realitätsbezug.
1: Genau. Ähm, wo ich finde, dass es sich auch noch mal wirklich darauf hinzuweisen lohnt. Immer. Hm. Weil es so wichtig ist, dass diese Dinge tatsächlich stattgefunden haben. Ja. Auch wenn man die sich in seinen künsten Albträumen nicht ausmalen kann. Ja,
0: oder dass für die Inhalte irgendwelcher Schauermärchen hält genau. oder so. Genau.
1: Ja, sowas ist passiert. Ja. Genau. Schlimm genug. Ja. Ähm, aber das äh, würde ich sagen ist eine waschechte in True Creep. Story-Manier gestaltete mhm. Geisterbegegnung.
0: Absolut. Oder aber, wenn man ihren Therapeuten fragen würde, ja, eine man, Halluzination. Genau,
1: wenn man ihren mhm. Therapeuten fragen würde, vielleicht eine Halluzination. Ja, ja. genau. Ähm, man weiß ja, sie sagt ja selber, Lisa sagt ja selber, sie weiß mhm. nicht,
0: was es war. Was
1: es war, mhm. genau. Und ich denke, darüber können wir auch nicht urteilen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gruselige Geschichte. Ist es, ist es. Und vor allem, es gibt ja auch, jetzt mal abgesehen von Geistern, die ja einfach Kernthema hier heute auch tatsächlich sind, mhm. offensichtlich in meiner dritten Geschichte auch wieder.
0: Passend zu Halloween. Genau. Ja, spooky ähm, Season. Spooky Season,
1: Spooky äh, Season ist ja trotzdem auch noch ein ganz anderes Motiv dabei. Und zwar dieses Motiv der Krankenstation, was ja, ja auch noch etwas mhm. ist, was wir uns vielleicht mal äh, generell auch vorknöpfen können als Thema in der Creep Me Out.
0: Weißt du, an äh, welche Geschichte ich denken musste? Mhm. Du hattest, ich glaube, das war das die Folge Lost Places und ihre Bewohner. Ja, genau, es Genau, da mhm. ging es doch auch um mhm. diese Geschichte mhm. in diesem Kinderkrankenhaus. Mhm. Und daran hat mich das total Stimmt. erinnert. Und ich finde tatsächlich auch, dass diese... Orte und gerade Kliniken, die ja, glaube ich, aufgrund mangelnder Gelder oft einfach nicht so eine schöne Aufmachung haben und auch oft halt schon sehr alt sind, automatisch, ja, so was Gruseliges mit sich bringen. Genau, und, und du dafür, hast vor allem
1: auch lange Gänge. Ich finde, lange Gänge sind ja, immer genau, so ein Ding. Auch mit ne? der Lampen. Lampen, die ja, oben an den Decken sind und so, wenn die dann anfangen zu flackern und sowas, ja. äh, Das ist schon irgendwie echt... Ja, lustig. und
0: es sind eben auch geschichtsträchtige Orte, die genau. auch oft viel Leid erfahren ja, haben. Genau. Ne? Ja.
1: ja. Und vor allem, ähm, es ist ja dann auch die Frage, ob also so, so ein Ort hätte mhm. ja auch tatsächlich auch einfach wirklich ein Lost Place werden können, nicht wahr? Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, hat es ja viel gemein mit den äh, mit der Geschichte, die wir in einer Creep Me Out schon gehört haben, mhm. genau die aber erfunden war. Mhm. Ähm, und äh, von daher hat man sich da offensichtlich dazu entschieden, diese Klinik weiter zu betreiben. Ähm, ich weiß nicht, ob die neu aufgebaut oder abgerissen wurde oder mhm. sowas, aber der Grund, auf dem sie steht, da ist ja viel Blut in die Erde gesickert, um das mal ganz pathetisch auszudrücken. Ja, das stimmt. Ja, ja vielen Dank, Lisa. Vielen Dank für die beeindruckende Geschichte. Geschichte. Sehr, sehr schön geschrieben, ja, sehr
0: atmosphärisch, ja. stimmungsvoll. Ja. Das finde ich auch. Ich finde, du, du transportierst diesen, ja, diese Atmosphäre, die du in dieser Klinik gehabt haben musst, ja. deinen Gefühlszustand zu dieser Zeit. Auch das kann ich natürlich ja. nicht beurteilen. Aber es wirkt so, als würdest du den sehr ähm, ja, sehr lebhaft rüberbringen ja, in der genau, Geschichte. Finde ich auch. Dass man wirklich realistische Einblicke in diese Zeit, in diesen Ort bekommt. Vielen Dank dafür. Wirklich
1: toll. Vielen Dank. Ja, genau.
0: Einen haben wir noch.
1: Einen haben wir noch.
0: Ich bin gespannt. Ja. Den liest wieder die Pia.
1: Ich lese.
0: Weil die das einfach so schön macht.
1: danke. Geschichte Nummer drei.
0: Ich bin gespannt. Auch die kenne ich wieder nicht.
1: Die Geschichte kommt von Dina. Die warme Luft wehte mir und meinen zwei Cousinen sanft durch die Haare und wir genossen die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommerabends. Unsere Eltern saßen noch oben auf der Terrasse und plauderten, während wir uns draußen auf unserer Wiese austobten, spielten und lachten. Wir wohnten recht weit draußen auf dem Land, weshalb unsere Wiese bis ganz hinten an die Felder reichte. Erst seit einigen Monaten wohnten wir in dem neuen Haus und so gab es auf dem riesigen Grundstück immer noch einiges zu entdecken. Wir liefen bis ganz nach hinten. Einige Bäume zogen sich über den hinteren Teil der Wiese und formten einen kleinen Wald, durch den sich ein kleiner Bach schlängelte. Jetzt saßen wir durch die Bäume vor den Blicken unserer Eltern geschützt am Rande eines kleinen Tümpels und stocherten darin herum. Sie mochten es nicht, wenn wir so nah am Rande des Wassers spielten, aber welche 13-Jährigen hörten schon auf ihre Eltern. Außerdem war das Wasser sowieso nicht tief. Was sollte also schon passieren? Wir beobachteten gerade einige kleine Vögel, die gegenüber von uns im Schlamm herumpickten und vermutlich nach den Weizenkörnern suchten, die der Wind von den Feldern hierher getragen hatte. Da kam uns die Idee, ein Vogelhäuschen zu bauen. Schließlich würde es gar nicht mehr so lange dauern, bis es wieder kalt werden würde. Also machten wir uns sofort ans Werk. Wir suchten Zweige und dickere Äste zusammen und sammelten alte Schnüre und Bänder, die wohl von dem Vorbesitzer des Hauses noch hier herumlagen. Allgemein hatte unser Vorbesitzer scheinbar nicht viel von Mülleimern gehalten, denn immer wieder fanden wir alte Planen, Metallreste und Glasflaschen über den Waldboden verstreut. Und unter anderem auch einige Knochen, Große sowie kleine. Unser Projekt war gar nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt hatten. So bastelten wir einige Stunden und waren so in unsere Arbeit vertieft, dass wir gar nicht bemerkten, wie langsam die Sonne unterging und sich dicke, dunkle Wolken über unseren Köpfen zusammenzogen. Erst als es begann zu tröpfeln und wir in einiger Entfernung ein Donnergrollen hörten, schauten wir auf. Enttäuscht darüber, dass wir unser Projekt nicht beenden konnten, wollten wir gerade den Rückweg antreten, da fiel mir der alte Gänsestall ein, der nur einige Meter hinter uns versteckt zwischen Bäumen und Büschen lag. Ich zögerte. Ich hatte mich bisher nicht dorthin getraut. Mein Vater hatte mir erzählt, dass der Mann, der hier vorher gewohnt hatte, seine Gänse in besagtem Stall regelmäßig selbst geschlachtet hatte. Dann zuckte ich mit den Schultern. Stell dich nicht so an, dachte ich mir. Da drin wird's schon nicht spuken. Also wies ich meine Cousinen an, dort drinnen weiterzubauen. Diesem Vorschlag stimmten sie begeistert zu und so packten wir unsere Äste und das angefangene Häuschen zusammen und liefen auf die alte Hütte zu. Drinnen roch es modrig, nach Stall eben. Der morsche Holzboden war von altem Heu und Stroh bedeckt, welches aber erstaunlicherweise noch recht frisch wirkte. Wir schauten uns um. Meine drei Jahre jüngere Cousine schien etwas ängstlich und rümpfte die Nase. »Was ist das da?« fragte sie dann und deutete auf etwas, das an der Rückseite des Stalles im Heu lag. Ich ging darauf zu, um es genauer erkennen zu können. Desto näher ich auf das Ding zukam, desto mehr stieg mir ein penetranter, fauliger Geruch in die Nase. Angewidert bückte ich mich, konnte aber immer noch nicht erkennen, was für ein unförmiges Ding da vor mir lag. Dann erkannte ich Federn. Und als ich mich noch etwas tiefer bückte, erkannte ich, dass da ein abgerissener Flügel vor mir lag. Ein Gänseflügel schoss es mir sofort durch den Kopf. Ich erkannte einige Knochen, die aus einer mittlerweile verwesten Wunde traten und einiges braun verfärbtes Blut an den weißen Federn direkt darüber. Mittlerweile stand meine gleichaltrige Cousine neben mir und starrte ebenfalls auf das Ding. »Ist ja ekelhaft«, sagte sie und verzog das Gesicht. Vorsichtig griff ich nach der Feder ganz an der Spitze des Flügels und hob ihn mit zwei Fingern hoch. Mit ausgestrecktem Arm trug ich den Flügel vor mir her aus der Hütte und schleuderte ihn zwischen die Büsche. Schnell lief ich zurück in den Stall, da es mittlerweile richtig zu regnen begonnen hatte. Da das jetzt beseitigt ist, können wir ja weitermachen, grinste ich meine Cousinen an und lockerte so die Stimmung ein wenig. Also setzten wir uns mit angemessenem Abstand zu der Stelle, an der der Flügel gelegen hatte, ins Heu und bastelten fröhlich weiter. Die Tür der Hütte zogen wir weitestgehend zu, wobei sie immer wieder einen Spalt weit aufschwang. Nur an der Außenseite der Tür befand sich ein Schiebeschloss, welches aber so verrostet war, dass man es nicht mehr zuziehen konnte. Wir saßen dort, bis schließlich die Sonne ganz untergegangen war und der Regen unbarmherzig auf das morsche Dach einprasselte. Der Wind jaulte, zehrte unruhig an den Brettern und brachte sie zum Knarren. Der Donner krachte mittlerweile in kurzen Abständen und die Hütte wurde jetzt nur noch von den Blitzen, die über den Himmel zuckten, erhellt. Sollten wir uns nicht mal wieder aufmachen? Wir können doch sowieso nichts mehr sehen und meine Eltern wollen sicher auch demnächst nach Hause fahren, schrie meine Cousine fast, um den lauten Regen zu übertönen. Ich nickte und erhob mich. Meine Cousinen taten es mir gleich. Ich wollte gerade die Tür öffnen, da fiel mir auf, dass sie auf einmal komplett geschlossen war. »Habt ihr die zugemacht?«, fragte ich an meine Cousinen gewandt. Beide schüttelten mit ernsten Gesichtern den Kopf. Ich drückte gegen die Tür. Sie ging nicht auf. »Was zur?«, sagte ich und presste mich jetzt so fest, ich konnte erneut dagegen. So langsam machte sich Panik in mir breit. »Was ist denn? Macht doch die Tür auf!« sagte meine Cousine mit hoher Stimme und drückte jetzt ebenfalls gegen die Tür. Sie bewegte sich keinen Millimeter. Jetzt warfen wir uns dagegen, alle drei. Wir traten so fest wir konnten und schrien uns die Kehlen aus dem Leib. Doch natürlich konnte uns bei dem Unwetter und bei der Entfernung zum Haus niemand hören. Meine kleine Cousine begann zu weinen. Ich spähte durch den circa zwei Zentimeter breiten Schlitz zwischen Tür und Wand und versuchte zu erkennen, ob vielleicht jemand den Riegel zugezogen hatte. Doch da war kein Riegel. Wie zur Hölle konnte diese Tür dann immer noch geschlossen sein? Lag es vielleicht an dem rostigen Scharnier? Aber wie konnte es dann sein, dass die Tür zuvor immer wieder aufgeschwungen war, ohne auch nur zu knarzen, und sie sich jetzt nicht einmal dann bewegte, wenn wir zu dritt dagegen traten und schlugen? Ich bildete mir ein, draußen im Sturm eine dunkle Gestalt zu erkennen, schob dies aber sofort auf meine Panik und die Dunkelheit. Und als ich genauer hinschaute, schien sie dann auch wieder verschwunden zu sein. Ich drehte mich wieder um zu den zwei anderen. Beide zitternd und total verängstigt starrten sie mich aus glasigen Augen an. Langsam verwandelte sich die Panik zu blanker Angst und ich konnte meine Tränen kaum noch zurückhalten. Wir starrten uns eine Weile gegenseitig an. Unfähig, etwas zu sagen oder einen neuen Versuch zu starten, die Tür aufzubekommen. »Was machen wir jetzt?« fragte meine Cousine mit brüchiger Stimme und unterbrach so die kalte Stille. Keiner erwiderte ein Wort. Und dann, ganz plötzlich, schwang die Tür auf, ohne dass sie einer von uns berührt hatte. Einige Sekunden starrten wir nur auf die schwarze Öffnung, durch die der Wind nun einige eisige Regentropfen zu uns hineinwehte, die unsere bleichen Gesichter benetzten. Dann sprinteten wir los. Keuchend rannten wir so schnell wir konnten und ohne uns umzudrehen von der Hütte weg. Der eiskalte Regen brannte auf unseren Gesichtern und vernebelte unsere Sicht. Nicht selten rutschte eine von uns aus und landete im Matsch. Doch dann, endlich, ließen wir die Bäume hinter uns und konnten endlich das warme Licht meines Zuhauses erkennen. Völlig außer Puste kamen wir mit stechender Brust an der Gartentür an, rissen sie auf und stürmten hinein. Jetzt erst wagte ich es, mich umzublicken. Durch die im Wind tanzenden Blätter und Bäume hindurch erkannte ich ganz hinten vage die Tür der Hütte, die im Wind noch immer sanft auf- und zuschwang. Bis heute gehe ich nicht gern an diesen Ort zurück. Jedes Mal, wenn ich die zwei kleinen Shetland-Ponys füttere, die mittlerweile dort wohnen, überkommt mich dieses Gefühl der Angst erneut und ich suche schnell das Weiter. Das ist die Geschichte. Und es gibt Randinfos. Und jetzt glaube ich, dass sich der Unterschied zwischen True Creep und unseren Zuhörerfolgen ganz gut herausstellen lässt. Denn die Randinfos sind im Plauderton unserer Zuhörerfolgen geschrieben. Ja. Möchte ich trotzdem einmal so vortragen. Okay. Als kleine Randinfo. Soweit ich weiß, hat sich der Vorbesitzer sehr unerwartet und ohne ersichtlichen Grund von seiner Frau getrennt, weshalb sie dann aus dem Haus ausgezogen sind. Von der Frau hat dann keiner mehr was gehört. Der Mann ist ein absoluter Creep und ist auch die ersten Monate, in denen wir da gewohnt haben, immer mal wieder auf unserem Grundstück herumgelaufen, ohne sich anzumelden. Wir haben wirklich massenweise Knochen da hinten gefunden, hauptsächlich Gänseknochen, aber auch Kuh- und Schafknochen und welche, die niemand identifizieren konnte. Unser Haus ist an sich mir allgemein häufig unheimlich. Ich hatte mal eine Phase, in der ich sehr unruhige Nächte hatte und immer wiederkehrende Albträume. In der Zeit kam es auch nicht selten vor, dass ich Gestalten in meinem Zimmer gesehen habe. Das ging so lange, bis ich aus dem Zimmer ausgezogen bin. Dann hat das Ganze aufgehört. Selbst meine Mutter, die normalerweise nichts von so etwas hält, hat zu der Zeit behauptet, nicht gerne in mein Zimmer zu gehen, weil sie da immer so ein drückendes und düsteres Gefühl bekommen hat. Kann aber natürlich auch alles Einbildung gewesen sein. Meine Uroma, die bis zu ihrem Tod noch bei uns gewohnt hat, hat ebenfalls häufig behauptet, sie habe Gestalten in ihrer Wohnung oder auf unserem Grundstück gesehen. Huiuiui. Die war ganz schön creepy. Jo. Obwohl mhm. nichts passiert, ne? Man muss nicht mal, also, wir kennen das von Paranormal Activity zum Beispiel. Ja, es
0: muss nichts passieren. Es muss nicht
1: unbedingt was passieren und man hat trotzdem äh, ist ja auch, absolute Gänsehaut. Es ist halt
0: oft einfach die Atmosphäre, die genau. Anspannung, der Spannungsbogen. Und ich muss auch ganz ehrlich nochmal sagen, liebe Dina, oh mein Gott, du hast. Dieses schmuddelige Herbstwetter so mhm. schön beschrieben, dass ich Schall. so tolle, ich habe so Herbst, ich liebe ja den Herbst und ja. ich liebe ja auch Schmuddelwetter ja. und ich habe so die herbst -Vibes gekriegt ja. und ich liebe es, da geht mir das Herz auf. Ich ja, fand so das so atmosphärisch, als wäre ich da, als würde ich da im Regen ja, stehen in auch, dieser Scheune.
1: Finde ich auch. Es war auch dieses ähm, vom, vom goldenen Herbsttag oder ja. Spätabend, äh, Spätnachmittag mhm. bis zu dieser fast, tiefschwarze Nacht, die dann auf einmal aufzucht. Ja, die stürmische Nacht Gewitter mit dem so. ja, Regen ja, genau. und Gewitter.
0: Genau. Genau, also ja.
1: fand ich auch total cool. Echt.
0: Vielen, vielen Dank für diese genau. tolle Geschichte. Danke
1: Super unheimlich. Super unheimlich. Und unheimlich man könnte schon. ja auch total spekulieren, was da jetzt abgegangen ist, auch mit dieser Gänsegeschichte. Ne? Also mhm. Spooky ist dieser Typ, der dann noch da mhm. rumläuft und so. Ich weiß ja nicht, ähm, wie lange ihr da gewohnt habt. Also ich glaube, du hast am Anfang geschrieben, lass mich noch mal kurz gucken, ähm, seit einigen Monaten und wenn du sagst, der lief noch eine Weile bei euch auf dem Grundstück rum, äh, mhm. dann kann es ja auch sein, dass er quasi da auch noch ähm, rumgeirrt ist, was auch diesen relativ frischen, wenn auch verwesten Gänseknochen da irgendwie erklären würde. Ähm, mhm. oder Gänsefeder, äh, Flügel, so ein Flügel. Ganz ehrlich, wenn man sich mal vorstellt, stell dir einfach mal vor, du bist in so einem Stall und es ist dieser Typ gewesen, der die Tür zugehalten hat eine Weile.
0: Oh Gott, Und sie hat ja da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Und das Aber ein, was soll es sonst sein, um denen vielleicht Angst das einzujagen, dass genau. sie da nicht weiter rumschnüffeln, weil er da vielleicht was Alter, ich zu verbergen hat. Oh Gott. Weil es, ich meine gut, ja. das mit den ganzen tierischen Überresten, vielleicht äh, schlachtet er selber. Ja, ja. Was auf dem Land ja nichts Unübliches ist. Nee, das ist. ist
1: ja so gewesen. Es hat sie auch geschrieben. Ja, er hat ja. Ja in dieses, das war ein Gänsestall und da ja. wurden auch die Tiere gegangen. Aber
0: also was hat er ne? da noch gemacht? Das und getrieben. Hatte ja, er weiß. was zu verbergen, was ja. zu verstecken?
1: Ähm, wobei andererseits, da wohnen jetzt Shetland-Ponys drin. Das heißt, die, werden, die Erwachsenen werden dort ja ähm, aufgeräumt, haben. aufgeräumt ja. haben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde wenn es so ein Creep ist, der da irgendwie auf dem Grundstück rumschnüffelt, auch nachdem da noch andere Leute wohnen. Ich meine, klar, es ist ländlich und wahrscheinlich ist es so, dass er jetzt keine Umzäunung oder sowas ist, sondern es geht halt mhm. quasi das Grundstück in die in die äh, Feldwiese über sozusagen. Ja, ja. Dann hat er ja auch Möglichkeit, auf dieses Grundstück zu kommen. Und das scheint ja auch wahnsinnig weitläufig zu sein, ja. ne? Was macht
0: der danach dann da Und noch? das ist
1: das Ding. Und stell dir vor, du bist in dieser Hütte und dieser Typ hält die Tür zu, um den irgendwie eins anzujagen. Und sie sieht ja auch noch irgendwie eine dunkle Gestalt so. Wow. Und die ist dann aber weg und so. Und, äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja. der Typ
0: sein könnte. Ja. Aber es ist, das klingt und leid, das, das ist klingt halt sehr logisch. Leider
1: ja, weil das ist so die einzige wirkliche Erklärung, mhm. ähm, wieso diese Tür zu ist, ohne dass der Riegel vorgeschoben ist.
0: Mhm. Ich war jetzt auch wieder erst bei und was Und drei kleine Mädchen.
1: Ja. Eine zehnjährige und zwei ja. 13-Jährige. Ja. Also mit Verlaub, ich würde jetzt behaupten, dass ein erwachsener Mann, der offensichtlich, also ich meine, wenn du dich selbst versorgst auf dem Land und du schlachtest Gänse und was mhm. weiß ich, das ist ja ist jetzt alles Stereotyp, Freunde, keine Frage. Aber ich stelle mir jetzt auch nicht unbedingt so einen sehr hageren Typen vor, der irgendwie dann, ähm, mm. weiß ich nicht, so ähm, äh, äh, weiß ich nicht, 60 Kilo auf 1,80 oder so. Ja, also mm. das ist ja dann jetzt nicht unbedingt der Phänotyp, den ich mir da jetzt sehr, sehr Stereotyp, Freunde, wie gesagt, mm. mal vorstelle. Und ich bin davon überzeugt, dass zwei 13-Jährige und ein 10-Jährige, die sich mit voller Kraft gegen eine Tür werfen, auch von einem erwachsenen Mann einfach ja Relativ gut, wenn der sich mit seinem gesamten Gewicht dagegen auch. lehnt und die Füße in den Boden stemmt, da ja. äh, die Tür. Machst du nix. Nee, machst du nichts, würde nee, ich auch sagen. Würde ich auch sagen, ja. ja.
0: Und ich finde allein, selbst wenn er da nichts zu verbergen hatte oder verstecken wollte, selbst ein erwachsener Mann der kleinen Kindern, ja, die sich vom Regen schützen. Ja.
1: Und ein Vogelhäuschen basteln, Mann. Ja,
0: ah. wer denen einfach einen Schrecken einjagen will, ja. selbst das ja. finde ich schon creepy.
1: Ja, genau. Aber das würde ja auch zu diesem Typen passen, der mhm. dann noch auf dem Grundstück herumschleicht und so, ne? Ja. Also ähm, genau, das ist halt der Punkt in der Geschichte, der mich am meisten geguselt hat. Wo Absolut. ich richtig Gänsehaut hatte einfach. Ja. Weil ich, gedacht,
0: ich ich habe an irgendwas
1: Paranormales gedacht, aber das macht tatsächlich viel ja, mehr Sinn ja, als alles andere, ja, dass es dieser ja, Typ ja. war. Und dann ist es nämlich auf einmal nicht mehr paranormal, sondern wieder true crime related. Ja. Und was mhm. ist so, warum schleicht er da im Dunkeln bei Regen? Bei, mhm. Mhm. Ja, also man kann am Ende des Tages sagen, liebe Dina, es ist... Äh, es ist sehr schön zu hören, dass du uns diese Geschichte geschickt hast, dass dieser Typ nicht noch irgendwelche, also wie bis jetzt Mutmaßungen, Ne, wir haben ja jetzt keine ja. Beweise dafür. Und Der Arme Mann ist ja voll lieb. Genau, also das ist ja nicht so, dass dass wir irgendwie jetzt wüssten, was da passiert ist, Das sind Mutmaßungen, aber... Ähm, äh, Wenn es tatsächlich so war, sind wir einfach froh, dass ihr ähm, heile seid und dass genau. es euch gut geht. Und ähm, genau. Aber vielen Dank fürs Teilen vielen, und vielen, vielen Dank für diese schöne atmosphärische Geschichte nochmal. Und insgesamt einfach vielen Dank an euch drei für diese tollen Einsendungen. Ich glaube, das waren jetzt wirklich tolle Paradebeispiele dafür,
0: mhm. wie True
1: Creep aussehen kann und
0: soll. Genau. genau, wahnsinnig atmosphärisch, alles super schön ja. ausformuliert, tolle Wortwahl. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, uns diese Geschichten zu schreiben.
1: Genau, Dankeschön.
0: Gut, ich würde sagen, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am 31. kommt. So ist es. Denn Stimme im Kopf wird zwei Jahre alt ja, Mann. und es ist Halloween und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder was geplant. Und genau. was das sein wird, das erfahrt ihr dann an Halloween. Genau. Am 31. hören wir uns hier schon wieder. Und beenden
1: gemeinsam den Spooktober.
0: Genau. Aber da gibt es ja auch noch den November. Da geht ja. ja noch weiter. Ja, aber
1: dann ist Halloween schon
0: wieder vorbei. Ja, das
1: stimmt. Aber dann ähm, wird es schon sehr herbstlich auch und, und sehr weihnachtlich ja, dann bald auch. Ich freue mich, ja,
0: so. freu mich auch. Okay. Ich freue mich auch. Okay, solltet ihr jetzt eine Eingebung haben und euch denken, ja, ich habe doch auch mal sowas erlebt und hey, das wird sich auch in so eine gute True Creep Geschichte formatieren lassen, Genau. dann schickt uns die doch bitte per E-Mail an podcast.stimmenimkopf.gmail.com unter dem Betreff True creep. Genau. Wenn ihr sagt, ich habe auch unheimliche, übernatürliche äh, Erfahrungen gemacht oder Bezeuge oder was weiß ich eines Verbrechens geworden und ihr wollt uns davon erzählen, habt jetzt aber nicht die Muße, euch da wirklich eine ähm,
1: hinzusetzen und eine, genau, eine richtige eine, Story, also eine, richtig, also so eine, eine richtige Erzählung echte Geschichte zu schreiben, zu genau. schreiben
0: ja. dann könnt ihr das einfach so im Plauderton runterschreiben, wie ihr es uns erzählen würdet. Und das Ganze schickt ihr dann einfach unter dem Betreff. Zuhörerfolge an die gleiche E-Mail-Adresse.
1: Eine Sache noch dazu. Ich würde mich ja wahnsinnig freuen, ihr Herzchen, wenn ihr uns mal ein Spieler schicken würdet. Also wenn ihr eure Geschichten mal wirklich erzählen würdet, mhm. ja, wie 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 es für euch war und ähm, uns einfach wirklich als wären wir gemeinsam im Wohnzimmer und würden zusammen Kaffee trinken, uns mal einfach erzählen würdet, was äh, ihr erlebt habt, ähm, das könnt ihr machen, indem ihr einfach äh, zum Beispiel mit eurem Smartphone ähm, gibt Diktiergerät-Apps, wenn die nicht vorinstalliert sind. Über WhatsApp ist es ein bisschen schlecht, mm. äh, jetzt da mit uns in Kontakt zu treten. Aber ihr könnt ähm, sowas aufnehmen einfach über das Smartphone. Ihr braucht kein Mikro oder sonst irgendwas. Die Qualität ist vollkommen ausreichend. Und dieses Ding, was ihr da aufgenommen habt, dann per E-Mail an podcast.stimmemkopf.gmail.com schicken. Ganz genau. Ähm, und dann bauen wir das auch gerne in unsere Zuhörerfolgen ein, weil es ist immer noch was ganz anderes. und ja. wir das vorlesen, was wir gerne tun, keine ja. Frage, aber euch selber zu hören und äh, wenn ihr Bock habt, irgendwie damit rauszugehen und das von euren Erlebnissen wirklich selber zu erzählen, hat nochmal was ganz anderes. Und, das stimmt. Äh, bringt auch nochmal die Atmosphäre ganz ja, anders viel rüber. Viel persönlicher. Es ist einfach genau. persönlicher. Und das Könnt ist ihr schön. gerne machen. Genau. Absolut.
0: Gute ja. Idee, sehr gute Idee. Ja. Würde ich mich freuen. Ich habe ab und zu so ähm, ja, Sprachnachrichten, sag ich mal, über Instagram bekommen, aber ich kriege die da nicht raus.
1: Ja, genau. Ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Ding. Deswegen einfach über diese Sprachmemo-App oder ja, wie sie genau. auch immer heißt. Einfach ein Diktiergerät mag. installieren oder vielleicht ist schon vorinstalliert bei euch auf dem Smartphone, ja. äh, da reinquatschen und die Datei äh, wird ja dann irgendwo gespeichert und die Datei dann einfach an uns schicken. Ganz genau. Geht auch per WeTransfer, ne? Also Geht wenn auch. die jetzt zu groß ist, äh, aus welchen Gründen mhm. auch immer, könnt ihr das, viele E-Mail-Programme übertragen ja wirklich nur eine ein Mühe an Daten. Äh, ja, stimmt. Dann genau. einfach
0: über WeTransfer. Genau. an die eure, gleiche E-Mail-Adresse. Genau, gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein, dann gebt ihr unsere E-Mail-Adresse genau. ein, ladet, ladet das das diese hoch. Datei da hoch, in, funktioniert ihr nicht wie Dropbox, genau. dann äh, kriegt ihr einen Code, den gebt ihr ein und dann wird die genau. Datei auch schon an uns übertragen und wir können die dann runterladen. Genau. Binnen sieben Tagen. Binnen sieben Tagen. Genau. Jawohl. So wird's gemacht. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und zu lesen natürlich auch. Wir hoffen, dass euch diese erste True-Creep-Folge gefallen hat und dass wir noch genug Stoff für weitere Folgen bekommen und haben. Es war ein Fest. Ich freue Absolut. mich total, es
1: ist so cool.
0: Vor allem wir beide, wir haben es jetzt ja. zwar gelesen, aber wir haben es noch nicht in der Nachbearbeitung ja. gehört oder nach der Nachbearbeitung gehört, logischerweise. Da kommt jetzt noch Musik drunter und die Soundeffekte. Genau. Und dann wirkt das noch mal so anders. Ja. Also ich freue mich richtig, ich diese auch. Folge zum Schluss in ihrer vollendeten Form Kontrolle zu hören. Ich Und auch ich glaube, Bock. dann kommen diese Herbststimmungen. Oh mein Gott, ich fühle es schon. Leute,
1: es wird schön. Es wird schön. So. Gut. Alles klar. Ihr Mäuse. Ciao, ciao. Ne? Macht Bis zum gut. nächsten Mal. Wir hören uns am 31. Macht euch breit.
0: Schneidet euch fest. Zieht euch warm an. Nee, das war richtig. Ja, klar. Ich wollte es doch falsch sagen. Ich, ich bin doch... Ach so. Oh, oh. Jetzt nicht mehr witzig. Nee. Lass Wir uns hören lassen. uns am 31. <lacht>
1: Und bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.